0: Antes de empezar, un aviso. Queer Historias Disidentes contiene escenas y situaciones explícitas que podrían no ser aptas para algunas personas. Consulta las notas del episodio para encontrar advertencias del contenido mucho más detalladas e información sobre servicios de ayuda. Comencemos. Esto no es radio.
1: Yo enco- encontraba mucho una semejanza... ...como... ...con un pasaje del libro de... ...la historia de sin fin. Que en la segunda parte... ...hay un personaje que... ...es un león en el desierto, ¿no? Es, es Grograman, la, la muerte multicolor es ...un león de colores, ¿no? Y durante las noches... ...el león muere... ...se convierte en piedra... ...y... A partir de ahí crece una, una selva nocturna, ¿no? Y al amanecer muere la selva y despierta el león. ¿no?
0: Bienvenida, bienvenido y bienvenide a Queer: Historias Disidentes. Yo soy Eric Yáñez. Y hoy. Delos Mari Julián nos contará su historia. Este episodio se llama. Delta. Mis 13 años. Era. eh,
1: Pues una persona sumamente aislada. Eh, estaba yo más bien conectada a mi mundo de mis libros, mis videojuegos, mis historias, ¿no? El mundo era como... no era un sitio habitable y aparte estaba atravesando por un montón de cambios físicos que no me gustaban. Había una gran sensación de soledad, pues, en, es, en, en esos años, ¿no? Claro que pues había ahí una, una familia presente, ¿no? Mamá, papá, este, hermana, ¿no? Pero pues también con esta sensación como de tengo un montón de cosas que no les puedo compartir porque ni siquiera sé cómo articularlas. Mi primera salida de Closet fue como bisexual cuando yo tenía 15 años y bueno, sí, fue como un terremoto, ¿no? O sea, mis papás les dio una negación así inmensa, un rechazo Eh, Brutal, empezaron a haber muchas discusiones en casa, ¿no? Y pues aquello era apenas la punta del iceberg, ¿no? Apenas estaba saliendo del primer closet Pues yo por llevarles la contraria dije, no, ahora no, ahora soy lesbiana. Uy, la primera vez que yo me fui a parar a un consultorio de terapia fue con un psiquiatra. Yo pedí ir a terapia porque justo estaba pasando por una depresión muy fuerte por el rechazo de mis papás y creo que mis papás me llevaron a la terapia con un poco de esperanza de que se me corrigiera la bisexualidad. He pasado pues yo creo que por unos 16 o 17 consultorios terapéuticos, ¿no? Ha sido complicado encontrar un lugar seguro en la terapia, empezando por ser persona trans. Entre los 12 y los 13 años empecé a tener pues una serie de experiencias extrañas que yo no podía verbalizarle a los demás porque como rayos le dices a los demás? Oigan, este no sé qué me está pasando, estoy escuchando voces. Me di cuenta de que había en mi mente un diálogo interno muy potente. Era como si mi cabeza fuera un radio y se le estuvieran metiendo señales de otro lado. este de 13 años sin poderle preguntar a nadie, pues busqué las explicaciones que encontrara y pues lo interpreté de una manera como mágico-religiosa, como si fuera yo como una especie de medio a través del que se comunicara, no sé, otra dimensión, otra entidad, otro tiempo, otro espacio. era más bien una un, algo que yo ubicaba como una voz animal, como algo no humano, algo que estaba conteniendo mucha rabia, mucho deseo de venganza, de violencia, y justamente como tiene uno el referente de las películas que te dice, hay una voz adentro de ti que te dije, mátala, voy a convertirme en Norman Bates y, y voy a empezar a cuchillar gente. Mm malamente empecé a dirigir todos esos deseos de de venganza en autolesión. Pues eso si uno lo lo ve sin ver el contexto, pues lo puede interpretar como un demonio o hay algo maligno adentro de ti, ¿no? Pero en realidad si le excavamos solo un poco, pues ¿cómo no iba a estar enojadísimo con la vida y con deseos de venganza Sí, a cada rato tenía yo que verle la cara al primo que me violó de los cuatro a los siete años, ¿no? Este agresor, pues, es mi primo hermano, ¿no? En realidad, para mí, era, fue como como mi, mi hermano mayor. Yo caí en cuenta de que estaba viviendo abuso cuando todavía lo estaba viviendo, ¿no? Cuando yo todavía tenía... Ocho años, siete, ocho años, porque digamos que sabía que lo que estaba pasando había algo malo en el fondo, ¿no? Alguna vez, por azares del destino, cayó ahí en la casa un folleto dirigido a padres de familia que decía como ¿Cómo identificar si tu hijo o hija está viviendo abuso sexual? Y yo leí el folleto y para mí fue un shock darme cuenta que eso era lo que me estaba pasando a mí. Y me lo callé durante 10 años. Esta primera novia, yo empecé a salir con ella cuando yo tenía como 13 años y pues esto yo le contaba justamente de yo tengo diálogo con un ser que no es de esta dimensión, ¿no? A mí me chocaba que ella utilizara esa palabra, pero me decía, ¡Ah, entonces tú eres como un medium. Sabía de la existencia de este este lobo violento, con deseos de sangre y tripas y venganza. También sabía que había un un ser que era como mitad humano, mitad dragón. Pues que a fin de cuentas también era toda la expresión de mi ser masculino, ¿no? Porque era, era, era un hombre, el cuate, ¿no? Entonces... Yo escribía con una letra que no era la mía, pero era la de él. Y pues era como si si él me estuviera dictando la carta, ¿no? Yo lo sentía como si fuera... como una especie de posesión. Como si viera mi cuerpo moverse solo, actuar solo. Y yo no poder interferir ahí, no poder hacer nada. Él fue el que dio el primer beso, el primero que salió así de... Vamos a ir al cine. Él fue el que vio Batman en el cine. Después, cuando se retiraba, me llegaba a mí una sensación como de un... un cansancio brutal. digamos, me hicieron todo un protocolo diagnóstico para descartar epilepsia y cosas así porque pues, parecía que me estaba pasando algo y pues esto, cuando se, se desencadenaba el ataque yo tenía esta sensación como justamente de que me alejaba en mi mente y no podía tener control sobre lo que estuviera pasando afuera. Pues, estaba yo por cumplir los 18 años cuando pues ya me, me animé a a desenmascarar al, al violentador en la familia, ¿no? Y afortunadamente me creyeron y nunca me pusieron en duda. Y se confrontó a esta persona y se le expulsó del círculo familiar. Y, pues, tristemente, pues no fui a la única persona a la que agredió en la familia. ¿no? Y para el momento en el que decidí que ya tenía que, que abrirlo, decirlo, era porque... Los efectos de ese trauma tenían un control enorme sobre mí. Juraba que en algún momento de la vida iba a ser esquizofrénico, me iba a caer un diagnóstico. O sea, yo estaba seguro de en algún momento me van a poner una etiqueta así, súper fuerte, ¿no? Y pues justamente eso me, me asustaba que implicara como un perder contacto con la realidad. Ahorita traigo aquí conmigo Un sudadera de mi banda favorita Que es la cremosa. Y... Ah, lo que son las cosas de la vida Yo conocí a esta banda Por el estúpido de mi primo Por el estúpido de la, del agresor Yo me súper enamoré de Tilo Wolf Porque lo primero que yo vi de este músico Pues era una persona andrógina cantaba y bailaba y explotaba de sentimiento y y te ponía así el corazón en el escenario sin ningún temor. Eso yo lo vi y dije, no sé si es hombre, si es mujer, pero wow, yo quiero ser así. La primera vez que siento que tuve un proceso terapéutico... ...bien llevado, en forma... ...que me sintiera yo bien acompañado y todo... ...fue cuando tenía yo entre 17 y 21 años. Yo en realidad empecé a ir con esa terapeuta... ...porque se me estaba moviendo todo el tapete... ...del trauma de la infancia... ...pero justamente quedó como barrido por ahí debajo del tapete... ...todo ese tema porque explotó todo el tema de, de la identidad y eso se volvió lo más importante en mi vida, ¿no? En cuanto yo entré al consultorio la primera sesión, me leyó como transmasculino, pero pues obviamente no me podía decir, oye, es esto, ¿ya te diste cuenta? No, se esperó a que pues, yo lo descubriera. Empecé una transición médica con inyecciones de testosterona, cuando yo tenía 21 años, en medio de una terrible depresión, no fue una sabia decisión, la verdad, porque era cuando estaba muchísimo más intenso el rechazo a mi transición en casa, ¿no? Entonces, pues, me sentía en una persecución como enorme y, digamos, ya también la relación familiar estaba tan desgastada que, pues, yo ya no sentía como que tuviera allí un lugar y fue como si todo todo a mi alrededor se fuera apagando, ¿no? Me metí en una sobredosis de medicación psiquiátrica y, pues... Fui a dar al hospital y pues sí les llegó como la sacudida a mis papás, ¿no? De, wow, espérense, esto de negar su ser trans no está saliendo bien, ¿no? Porque fue como de, ¿qué quieres? ¿Un hijo vivo o una hija muerta? Fui a terapia, obviamente, después de eso, a iniciar otro proceso terapéutico. Y después de contarle a la terapeuta en esa primera sesión qué era lo que me llevaba ahí, nada más se me quedó viendo con una cara de susto y me dijo, ¿todo eso has vivido? ¿Cuántos años dices que tienes? Y yo así de, ay Dios mío, ¿no? Me sentía así como como si me cayera todo el peso del mundo, ¿no? Como si envejeciera yo 50 años, pero pues no, fue empezar a tirar un día a la vez. Bueno, yo empecé a trabajar en el 2012 en mi negocio Love Mouse vendiendo artículos para chicos trans, pues era la primera tienda, no había ninguna otra opción y justo yo la inicié porque pues eso, sabía que al igual que yo que estaba batallando por conseguir un binder y que no podía pedir estado una tarjeta de crédito para pedir uno de importación, Pues al igual que yo, había muchas otras personas que estaban en la misma situación. Entonces, pues yo encontré cómo traer esas cosas y dije, ah, pues los acerco y se los pongo más fácil para que ellos también lo puedan conseguir. Me dio sentido de vida, la verdad es que ese trabajo me ha dado sentido de vida porque me da esta oportunidad de de ofrecerle algo positivo a los demás. Justo porque me empecé a llevar con amigos que estaban muy muy relacionados a este activismo de civilización pues me empezaron a invitar a sus pláticas a sus conferencias había mucho testimonial de mujeres trans pero no, no se hablaba mucho de lo que se vivía desde este lado ¿no? entonces pues para mí se me hacía como muy muy importante eso de darle referente a otras personas de sí si sí puedes transicionar hacia la masculinidad en México sí se puede estuve tenemos en Memoria y Tolerancia, la CNDH, grupos estudiantiles en la UNAM, en la Ibero. Cuando me di cuenta de que ya estaba cómodo en mi masculinidad, digamos que tenía que dejarme de esforzar por llegar ahí, como que me, di, me, empecé, a, me empecé a dar permiso ¿no? de, de recuperar cosas que me gustaban de antes, ¿no? como por ejemplo... Volverme a pintar las uñas de La cajita de la masculinidad Mónica también era muy restrictiva, ¿no? Porque había una demanda constante así como de ya, ya transicionaste, ya olvídate de todo lo femenino de tu ser y ya compórtate como, como cualquier otro hombre, ¿no? Hubieron ciertas cosas de mi aspecto físico que ya no me empezaron a gustar, ¿no? Por ejemplo, esto de tener tanta caída de cabello, fue como de ay no, mi cabello ya no quiero, ¿no? O de repente ya ver demasiado bello corporal, ya era como de no, espérense, esto ya no me está gustando, ¿no? O sea, sí quería bello, pero no tanto. Pasó después de que me hice la mastectomía, que llegué a un punto en el que me estaba sintiendo como muy tranquilo con mi cuerpo. Y justo como para la cirugía suspendí las hormonas durante un par de meses, pues me di cuenta de, ah, miren, no me siento mal, mal si la la dejo, ¿no? Entonces me empezó como a a olvidar. Me tuve que volver a, a conocer mi cuerpo, ¿no? Porque a los... Cuatro meses, tres meses en un inyectar testosterona Pues se reactivó el ciclo menstrual ¿no? Entonces yo dije, ¡ay! Este, aquí viene la montaña rusa Ya no me acordaba de cómo se trataba esto Pero justo yo ya no sentía La disforia y los horrores Que me daban O sea, de hecho entré como Una especie como de, de crisis Porque justo me daba cuenta De que yo en, en mi narrativa En mis testimoniales Digamos que repetía, 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 repetía la misma historia y era como de... Uy, sí, y transicioné y me salió barba y me operé y soy feliz. Y luego... Como si estuviera construyendo una historia oficial, una historia de éxito, una historia de superación personal... ...en la cual no había ninguna cabida para expresar mis temores, mis inseguridades, las cosas que me habían dolido, las cosas que todavía no tenía resueltas... Ya era un personaje, pues, o sea, era Mario el activista. Un amigo me invitó a a participar, a a dar un testimonial de vida en en este grupo de pares que se llama Transformar, Trascender. Y en ese momento estaban haciendo como un ciclo de, de testimoniales de personas trans. Entonces, eh, fui les conté un poco de cómo había descubierto que era una persona trans... ...cómo inicié mi tratamiento hormonal... ...cómo me empecé a cuestionar el, si quería continuarlo... ...tenía muy poquito que había empezado con hacer esta pausa de las hormonas, ¿no? Entonces, pues, también les platiqué un poco de que, cuáles eran esos primeros cambios que había sentido, ¿no? Y pues eso estaba yo platicando, dando un poco de mi testimonial... Llegando un poco tarde, bajando de dar una consulta, entró Rantal al grupo, ahí al, al, al salón donde estábamos. Yo ya había escuchado así como... ¡Ay! Como medio... Rockstar, ¿no? Lleva veintitantos años trabajando con personas trans, ¿no? Órale, ¿no? Es como de, tú estabas ahí casi, casi en pañales, descubriéndote como bisexual y esta persona ya estaba ahí llevando acompañamientos y grupos y no sé qué. Entonces yo, yo ya había escuchado de, de Chantal Nuilan. Chantal ya también había escuchado sobre mí. Eh, justo como referente de otros transmasculinos, ¿no? Porque decían, ay, este, pues le compré un binder a Mario, ¿no? Es que yo estaba viendo los videos de Mario, ¿no? Y Mario esto, Mario aquello, no sé qué. Entonces, ya también cuando me viera como, ah, con que tú eres Mario. Pues yo me acerqué así de, oye, este, ¿podríamos llevar terapia? Sí, cómo no, quita mi tarjeta, Mando un mensaje, agendamos y ahora le va. Lo bonito cuando empecé el proceso terapéutico con Randall fue justamente eso que no tuve que explicar nada de mi ser trans y pues eso me pude volcar finalmente a hablar de temas que no había hablado con nadie en toda la vida y meterme a trabajar pues traumas ahí que están atoradísimos. Pues empecé hablando de, de mi intento de suicidio y luego por qué, qué era lo que me había llevado para allá, ¿no? Y por qué había iniciado esa depresión. Ah, ah, y bueno, ahí está luego luego el, el, el trauma, ¿no? El esqueleto en el closet. Cuando estaba como en un veinteavo aniversario del, de los episodios más feos del abuso, este Pues se me empezó a despertar otra vez toda esta sintomatología de estrés postraumático, de tener pesadillas, de tener flashbacks, de no poder despertar, de ver sombras persecutoras, de sentirse como atrapado dentro del cuerpo. No volví a aparecer el agresor en mis sueños, me volví a agredir, me volví a insultar, se volví a burlar mucho de mí, ¿no? Así como de. Como nadie te va a creer. Nadie te va a creer que lo que te pasó realmente fue malo. Siempre va a haber alguien que te va a decir. Ay, eso no es nada. A mí me pasó peor. Pudo ser peor. ¿no? Eso era como algo que me repetía mucho. Mis primeros sueños, ¿no? Como de pudo ser peor. Surgió la pregunta, ¿no? De. ¿Y si todo esto. Toda mi transición. Toda mi.. Mi exteriorización de mi de mi masculinidad es simple y sencillamente como una manera de ocultarme y si solamente soy una mujer muy traumada muy asustada que siente que la única manera en la que puede estar segura en el mundo es si pasa totalmente desapercibida qué mejor manera de esconderte de los hombres que viéndote como ellos. A lo largo que avanzaba el día cambiaba cómo me sentía yo, cómo se sentía como el cuerpo que estaba habitando. Fue en la terapia con Shantalo donde emprendí sus ejercicios de descarga. Pues me enseñó así de, mira, puedes poner muchas almohadas y cojines en, su, en tu cama y le pegas a eso. Hasta que te canses, hasta que estés así... Ah, ah, jadeando, ¿no? Del esfuerzo hasta furia destructora, ¿no? O sea, yo sí en mi mente lo empezó a visualizar, ¿no? Como si estuviera matando a este primo a golpes, ¿no? O sea, con, 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 con todo el gore que me pudo haber dado el, el cine de horror que yo pudiera, o sea, así lo más violento que puedo me lo imaginé y todo, y...
0: Uh, dale, va. Sí, sí, es chido.
1: Uh-huh. Ok. Ser ella, esto no es una de transición. Fue después de un ejercicio de descarga emocional en el que golpeé, golpeé en mi cama y mis almohadas, imaginando que mataba al primo que abusaba de mí cuando era niña. Exhausto y lloroso, me recosté. Fue la sensación del cabello en mi nuca. Me dejé caer en mi melena y sentí que había despertado luego de dormir por años. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Mi cuerpo y la realidad que lo contiene se sienten diferentes. Solo encontré una palabra para describir cómo me sentía. Delia. Procesar el trauma en terapia y permitirme explorar la androginia y la feminidad en mi identidad no binaria crearon el ambiente para que ella empezara a tener destellos más frecuentes y claros. Siento que una mujer en mi interior se asoma al mundo riéndose como si hiciera una travesura Escondida bajo mi barba, mi torso liso, la identificación oficial que dice que soy un hombre Me paralizo, sudo y siento que ella se derrama por los poros de mi piel hacia el exterior Su felicidad se mezclaba con mi vergüenza al sentir una súbita necesidad de acercarme a mirar los pasillos de ropa femenina y maquillaje que antes fueron fuente de disforia y de discusiones familiares Despertaba siendo Mario masculino. Mi sensación de género se movía durante el día, pasando por la neutralidad de Delos, hasta que por la noche me invadió una ansiedad que solo se calmaba cuando decía en voz alta: Me llamo Delia. Tabú. Sentía infinita vergüenza de contárselo a mis amigas trans. ¿Qué me está pasando? ¿Me estoy arrepintiendo de mi transición? Mi deconstrucción de la masculinidad ha ido demasiado lejos y he destruido mi identidad.
0: <risa> Cuéntame de este texto
1: Este Es una Secuencia de ilustración Y autonarrativa en La que justo hablaba de estas Sensaciones de cambio tan fuertes Que me estaban dando Ahí en el 2008 2018 eh, El nombre con el que Crecí, mi nombre asignado en el ser justo por algo le, le decíamos dead name ¿No? ¡Estaba enterrado! <risa> y de repente reemergió, ¿no? Entonces para mí era como súper desconcertante esto de ¿Por qué solo me calmo cuando, cuando digo ese nombre en voz alta y digo que esa soy yo? no Fue algo inmediato, ¿no? Fue ¡Pum! Me siento Delia Delia tuvo esa sensación como si hubiera pasado 20 años en coma como si se hubiera ido a dormir en el momento en el que la están violando y hubiera vuelto a abrir los ojos 20 años después y darse cuenta que todo había cambiado, ¿no? Todo. Y veía el vello facial, el pecho, todo esto. Ahí sí venía una sensación como de, ¿qué hice? ¿No? ¿Qué hice? Y fue súper desconcertante. Pero también hubo una sensación de alivio como de... como de finalmente acabó esa pesadilla, ¿no? Finalmente pudo despertar de la pesadilla. ¿Con quién hablo esto si estoy rodeado de personas trans, no? Van a decir, no, ya te estás arrepintiendo, ya te lavaron la cabeza las teros ¿Qué van a decir mis clientes, no? Si se enteraran de, de que estoy sintiendo esto, ¿con qué cara voy a poder yo seguirles atendiendo para acompañar sus transiciones? Cómo yo, Mario, el activista, el referente, el youtuber, el bloguero, iba a estar sintiendo esas cosas. Sentía justamente que estaba cambiando tanto que me iba a olvidar de quién era, ¿no? De que un día en lugar de despertarme otra vez con la sensación de por ejemplo a, la, a dormir en las noches con la seguridad de que era Delia y despertar otra vez en el día y era como ah, uff, alivio, otra vez soy Mario, gracias, ¿no? Regresé a la normalidad, por así decirlo, ¿no? Pero me daba miedo que en algún momento me iba a despertar y no iba a ser ni Mario ni Delia, iba a ser. quedaba. Yo enco- encontraba mucho una semejanza como, como un pasaje del libro de la historia de sin fin. Que en la segunda parte hay un personaje que es un león en el desierto. ¿no? Es, es Grograman, la, la muerte multicolor, es un, un león de colores. ¿no? Y durante las noches el león muere, se convierte en piedra y a partir de ahí crece una, una selva nocturna. ¿no? y al amanecer muere la selva y despierta el león. ¿no? Entonces yo sentía que era algo así como lo que me pasaba entre, entre Delia y Mario, ¿no? Entonces como si uno tuviera que dejar el paso al otro para que estuvieran existiendo en el día y en la noche. Cuando esto empecé yo a sentir que a lo largo del día cambiaba la percepción de mi ser y todo, eh, dibujé una especie de reloj. Pero en lugar de ponerle horas del día, eh, lo dividí como por nombres y le puse colores, ¿no? Y se lo llevé a chantar. Mira, eh, me está pasando esto. Esto es lo que estoy sintiendo, ¿no? Siento que soy todas estas personas y que estoy cambiando a lo largo del día. Ok, lo recibió, y pues como, bueno, pues, qué bueno que estés haciendo este ejercicio de darte cuenta de quiénes son estos. Yo te sugeriría, pues, que, que exploraras más como de qué diferencias hay entre uno y otro, cómo te das cuenta de qué es uno, de qué es otro, qué los diferencia. Lee, indaga un poquito sobre estos términos, medio hay una serie de términos. Piénsalo y me dices si algo te suena o no te suena y a ver qué opinas.
0: ¿Puedes describir un poco esta ilustración tuya? Claro. Bueno,
1: y en esta ilustración hay eh, tres niñas, una persona joven con un... Pincel en la boca, que es pues, el artista que está ejecutando el dibujo. Hay un lobo, hay una pareja de un hombre y una mujer dándose un beso. Y hay como tres yo muy parecidos, con pequeñas diferencias entre ellos, que son, digamos, mis nombres, son de los Mario Julián. Entonces, pues es como, pues, eso, mi, mi familia interior, ¿no? Porque, pues, eso empecé a reconocer. ...que no nada más era que uh, mi ser estuviera dividido en Mario y en Delia... ...sino que había un montón de otros matices ahí en medio, ¿no?
0: ¿Puedes a grandes de rasgos describir quiénes son cada
1: Yo nunca soy una persona, yo siempre soy como un conjunto de tres. De Delos es como... Pues sí, es mi ser más sociable... Mario, que es, es un hombre transbinario, es el que se dedica al, al negocio, es el que es el, el hijo de familia, ¿no? Es digamos quien ejecuta la, la ficción social del ciudadano, ¿no? <risa> Julián es también, digamos que es una, una, una versión introvertida de Delos. Es la jefa del sistema Delia. Entonces sabemos que como, que, como si todo en el sistema funcionara para ella, ¿no? Entonces, pues ella no está como muy presente tra- en, en el cotidiano, pero es como si fuera de CEO. <risa> Wolfgang es, es el esposo de Delia y fue algo muy peculiar para mí aceptar que tenía una relación romántica entre mis seres, ¿no? Y luego lo resolví como, ah, bueno, es una manifestación muy bonita de amor propio. <risa> No, entonces, y es la polaridad opuesta porque, pues, obviamente, Delia es la que concentra, digamos, todo lo femenino que hay en en mi ser, lo tiene ella, y Wolfgang es la contraparte porque es el que tiene como la polaridad más... más binaria de lo masculino. Wolfgang tiene un... un consejero, ¿no? Se llama Eliazar. Luego está... Arlishan, que es el artista, es quien hace las ilustraciones. Y están las niñas, mis niñas interiores oscilan. Y luego está el, el lobo, ¿no? Es el lobo que en algún momento de mi vida representó toda esta furia asesina y, y el enojo y la sensación de traición y todo eso, que estuvo durante mucho tiempo activo y después... Digamos, a la, a la medida en la que fui como procesando todo ese trauma, ese lobo Madwin se convirtió como en un. Pues sí, en una entidad interior que tiene muy poco interés por, por los problemas humanos. Pues. No era la primera vez que se me aparecían a mí en el panorama. Ya habían aparecido ahí en otros momentos a lo largo de mi historia de vida. Hubo un tiempo en que estaba teniendo unas crisis de despersonalización y desrealización muy fuertes por estrés. Y yo, buscando información de qué es lo que me está pasando, me puse a leer un libro que se llama El yo atormentado, de Ono van der Hart. Es como la Biblia de disociación traumática. Y empecé a leer sobre estos términos que la disociación... De primero, de segundo, de tercer nivel, y yo me empecé a asustar con lo que estaba leyendo. pues Porque sentí que eso significaba que yo era más complicado de lo que estaba queriendo aceptar, ¿no? De Que soy más raro de lo que, de lo que ya soy, ¿no? No, el término paraguas más bien sería como multiplicidad. Porque a fin de cuentas, el TID es una manera en la que la psiquiatría... Eh, Mira ese, ese fenómeno humano, ¿no? El TID o Trastorno de Identidad Disociativa es una manera en la que la psique se acomoda ante eventos y crianzas muy difíciles. Ese proceso de distanciarnos del evento se vuelve... Eh, tan fuerte, digamos, ponemos tanta distancia que es como si le pusiéramos una burbuja que lo contiene y esa burbuja es todo un un esquema identitario y que puede estar ligada a un nombre, a una percepción de género o de edad, entonces da como por resultado que, digamos, la totalidad de de nuestra personalidad, de nuestra identidad, está conformada por un montón de, de burbujitas. En otro momento se, diri- se pudo haber conceptualizado como si fueran muchas personas habitando un mismo cuerpo, justamente por todas estas diferencias que hay, ¿no? Yo, nosotros, preferimos más bien decir que somos un sistema, pues eso, para mí hablar de un sistema implica que hay una, una cuestión, un, un orden
0: ¿Cómo nombraste tu sistema y por qué?
1: Delta Bueno, la delta es la letra D Es la repetición, ¿no? Hay en, en Delos y en Delia es un, una, Algo que me simboliza que de dónde vengo, a dónde he ido y también pues, haciendo este juego con la idea de la delta del, del río, no que a fin de cuentas es esta área donde antes de desembocar en, en el mar, el río se bifurca y se convierte en muchos pequeños ríos. ¿no? Sí, a la siguiente sesión llegué yo y le dije, ah, pues, pues sí, se me puse a leer, ya estuve viendo blogs y, pues sí, se me hace sentido y, pues, es como de, y, y, ¿y ahora qué? La invitación fue como a ir, digamos, como poniendo, empezarlo a ordenar, ¿no? Y poner en cada cajita, ¿no? En esta cajita va lo de Delos, en esta cajita va lo de Julián, en esta lo de Wolfgang, en esto lo de Delia, ¿no? Sí hubo una resistencia, pues, porque pues esto es una etiqueta súper fuerte. Hay mucha gente que no cree que sea algo real, ¿no? Porque se lo toman de una manera muy literal, ¿no? Se ha ocupado el, el TID como un recurso creativo para hablar de el yo que podría ejecutar cosas sumamente malas a los ojos de la sociedad, ¿no? Como... Eh, pues el clásico personaje que hemos visto tan repetido en las películas, ¿no? El, el Dr. Jekyll y el Mr. Hyde, ¿no? El, el asesino interno y, y el, el, la persona funcional, ¿no? Y pues no tiene que ver a eso, más bien el TID se acerca más a el, el yo social, el yo funcional y el yo herido. No, no, no un agresor que esté ahí como latente no sino un, un,
0: un agredido
1: una persona lastimada que está oculta para poder fun, eh, funcionar afuera en el mundo ¿no? y a lo largo del día siento como si Despertara varias veces, aunque ya estaba despierto y cada vez que despierto es como si cambiara algo, un matiz de, de, de la realidad, ¿no? Y hay veces que entre esos como despertares y despertades como si se me borrara un cachito de los últimos. Mi multiplicidad no es algo problemático. Justamente porque puedo tener una continuidad de qué es lo que está pasando en mi cotidiano, de mi historia de vida, o sea, sí puedo llevarlo así de una manera enlazada, ¿no? Si eso me pasara, por ejemplo, todos los días, pues por supuesto que vivir, viviría en un estrés constante, ¿no? de pero no, en realidad es algo que pasa con, me pasa con poca frecuencia y ya aprendí, por ejemplo, esa herramienta de, de, de ay, ch, 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 no entres en pánico y como hacer toda la revisión mental, como digamos pasarle el memo ¿no? a quien está al frente de mí. También, por ejemplo, hay quienes sienten distintos dolores corporales, ¿no? cosas así como es lo que comentaba por ahí de que tengo un dolor crónico en el, en el pecho por una mala praxis de mastectomía. Hay algunos de que cuando están en el frente el dolor se siente mucho más agudo y hay algunos que tienen unos umbrales del dolor elevadísimos y como que no sienten la gran cosa. ¿No? Entonces... ¿Qué, ¿Qué
0: tal el sexo y el deseo?
1: ¡Oh, qué divertido! Como en sense <risa> Yo sí tengo ubicado, por ejemplo, que hay partes de mi sistema que nunca van a estar presentes al momento de estar teniendo... Actividad sexual, porque no es como si al momento en el que empieza a correr ese programa, empiezan a funcionar ciertas partes específicas de mi ser, entonces hay quienes son quienes tienen la capacidad de sentir libido sentir deseo, de ejecutarlo, ¿no? Wolfgang, Delia y Delos son principalmente los que pueden hacerse cargo de, de, esa, de la sexualidad. Fue como si Mario hubiera conocido a un matrimonio muy raro, una pareja que eran Wolfgang y Delia. No era como de wow, no entiendo por qué ustedes son pareja. Fue como bien curioso, ¿no? Pues me hizo más fácil aceptar así, como de ah, sí, desde hace muchos años yo sé que hay voces en mi cabeza. Y ok, bueno, todas esas voces son yo, le va. Y tienen diferentes nombres. ¿Y qué crees? Dos de ellos se aman. ¡Ay, no! ¿Cómo? No, 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 qué fuerte y no, qué espanto. ¿Cómo que hay un matrimonio adentro de mi cabeza? No, qué oso, qué pena. Delia es la que concentra, digamos, todo lo femenino. Pues descubrí que pues, esto era una expresión de, de amor propio, ¿no? De, y Wolfgang es el, la contraparte. De validarme a mí, de decirme, sí, sí puedo ser mujer, sí, sí puedo ser hombre, puedo ser no binaria y me quiero. Pero pues al final el día solo era una persona allá afuera, ¿no?
0: Claro, o sea, suena como si... Digo, obviamente sí es muy padre, muy simbólico, pero también se sentía así. O sea, realmente como si sí hubieran dos personas que se aman.
1: Sí, 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 exactamente, porque justamente empezamos a aprender a hacer esto de... De compartir el cuerpo, por así decirlo, de no que no nada más estuviera uno al frente. Todo lo femenino. Como sentir una energía completamente masculina en un lado del cuerpo y una energía totalmente femenina del otro lado del cuerpo. Y era eso, como sentir como si estuvieran dando yo con otra, otra, persona. otra persona. Y Wolfgang es el, la contraparte. Sea cual sea la explicación que se le quiera dar, la etiqueta psiquiátrica o. o metafórica como se le quiera llamar pero a fin de cuentas esto es lo que estoy viviendo yo que me hace sentido entonces pues me mandé a hacer dos anillos negros eh, adentro con los nombres grabados de, de Wolfgang y de Delia ¿no? y empezó a ser justamente uno en cada mano ¿no? y fue súper bonito porque fue, fue como una bodala que no invita a nadie Es un montón de amor propio, porque eso tendría que estar mal, porque eso tendría que estar enfermo. Súper irónico comparado a lo que te ponen en las películas, ¿no? También así de, oh, las voces en mi cabeza dicen que debo matar, ¿no? Y era como, no, las voces en mi cabeza se están diciendo que se aman mutuamente, se están diciendo unas cursilerías. Pues esto claro que nada tiene que ver con la historia de terror que me han contado, ¿no? O sea... ¿Me puedo permitir esta fluidez de género sin tener miedo de que... Ay, es que me estoy arrepintiendo de mi transición o ay, es que... este
0: Y alguien te podría preguntar cuál es la diferencia con ser género fluido, ¿no?
1: Uh-huh. Y bueno, yo también pensaría... ¿Cuántas personas género fluido hay en el mundo que no saben que son un sistema? Yo pensaría que quizá el género fluido justamente tiene que ver con que solamente cambia tu percepción de género pero con la multiplicidad no nada más si hay un cambio, por ejemplo en la percepción de mi edad del tiempo, de mis recuerdos de mis habilidades
0: ¿Sentiste que saliste de el
1: closet de la multiplicidad. Sí,
0: y a lo grande.
1: <risa> Porque yo considero como mi salida oficial del closet de la multiplicidad, pues cuando hice el mural de caleidoscopio ahí en el Centro Cultural Orden, en Jauria Trans, pues me dieron cuatro paredes para pintarlas con lo que yo quisiera. Dibujé así dos figuras enormes, ¿no? Dibujé a Delia en una pared y a Wolfgang en la otra y en, en, en otra un, un, un ser ahí medio entre animal, me, medio humano y como conjuntando ahí cosas y escribir los nombres en la pared y todo. Cada quien le pudo haber dado la interpretación que haya querido, ¿no? Pero pues yo estaba diciendo así con todas sus luces pues miren, soy todos estos. Y pues además ese proceso de moral lo hice con Chantal, ¿no? Entonces pues también me ahí tejimos cosas. Sí, al principio sí pensé, no hombre, esto está muy, muy complejo, no voy a poder hablar públicamente de multiplicidad porque me van a juzgar, me van a decir de cosas que no sé es qué. Para salir yo con alguien tendría que estar con alguien que pues entienda sobre identidades trans, obviamente que me respete como persona trans, que entienda que no quiero ser como un hombre trans hegemónico y que me voy a pegar a ciertos cánones que también pues tengo estas otras cosas, tengo otros intereses y luego ¡pum! ¡súmale! Soy muchas personas y luego fluyo y no tengo el mismo género y uso muchos nombres, ¿cómo rayos le voy a hacer Ay, es que uno uno de mí quiere salir con tal persona Y otro con otro y otro con otro Y no digo porque esté mal salir con muchas personas Sino por el hecho de que Uy, ¿qué crees? A lo mejor eh, una parte de ti Quiere salir mucho con esta persona Pero hay otros como Cinco partes de ti que te están diciendo ¡No! No, creo que ya soy un... Un perro verde con puntos amarillos y con antenas rojas y seis patas. Demasiado extraño como para encontrar que alguien le lata estar con alguien así. El proceso terapéutico que nos aventamos, Chantal y yo, fue muy intenso. Fue muy profundo. Y pues, a lo largo de ese tiempo, pues también estuvimos compartiendo otros espacios, ¿no? Fuera fuera de lo terapéutico, ¿no? Por ejemplo, esto me, me ayudó a pintar el mural. Luego, pues, coincidimos también como en espacios como de, de, como de activismos, ¿no? Como de dar ponencias o de compartir en los grupos. Ya habíamos ido tejiendo un lazo de amistad, ¿no? O sea, ya había ya ahí, se había tejido eso. Y que, pues, por supuesto que ahí de, de libro te dicen que eso no debe pasar. Pero bueno, caray, o sea, somos seres humanos, como que había muchísimo más que quería compartirle que no estaba cabiendo en las cuatro paredes del consultorio, ¿no? Porque era como de, quisiera contarle a esta persona, por ejemplo, no solamente sobre mis angustias y mis reflexiones y mis problemas, ¿no? Sino también compartir los éxitos, ¿no? Con emociones positivas. Ahí, digamos, nuevamente se me presentó una bifurcación del, del camino. Esta persona puede ser tu terapeuta y ya... O puedes darte la posibilidad de construir algo más con esta persona... Pero tienes que despedirte de tu terapeuta... Y entender que nunca más va a poder ser tu terapeuta. Después de tantos andares en tantos consultorios... Finalmente haya encontrado a alguien que me entiende... Y decido soltar eso... ...platicamos... ...una tarde de octubre... ...pues yo le dije... ...que había estado pues reflexionando... ...de que pues en realidad... ...me había estado sintiendo bien ¿no? ...como que todo en mi vida estaba muy estable ¿no? ...entonces pues fue como de... ...pues sí estoy totalmente de acuerdo ¿no? ...te veo bien... ...estás estás bien ¿no? ...entonces pues sí es momento de de cerrar ¿no? El, ...el espacio... ...y luego... ...empezó la pandemia... Y pues yo me encontré encerrado en mi casa, sin contacto humano. (risa) Y pues me di cuenta de de que era como la persona la que con más desesperación extrañaba, ¿no? La que más me preocupaba que estuviera bien, ¿no? Ahí por el, el grupo de pares Por el cual nos conocimos Al cual yo fui a dar testimonial alguna vez Pues este grupo empezó otra vez A sesionar de manera virtual Entonces pues yo me di cuenta De que empecé a entrar a eso habitualmente A todas las sesiones Semana a semana, semana a semana Sin falta Pero concretamente quería ver a Rantal. Quería saber que estaba bien Quería verle, quería Me clavaba viéndole, ¿no? ...mirándole con otra mirada, ¿no? Y me cachaba yo, así como de... ...uy, uy, 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 uy aguanta, aguanta, aguanta... ¿Por qué, le, ...¿por qué le estás viendo con ojitos de amor, no? Así como de... ...ay, hoy se ve muy bien, ¿no? <risa> y luego había como momentos en los que sentía como que... ...sí sabe que le estoy viendo... ...y algo me hace sentir a mí que... ...que me está viendo a mí, ¿no? <risa> y qué pena, qué horror, qué vergüenza... ...porque aparte era como de... Después de haber pasado por tanta salida de closet difícil, por tantos tabúes, era como de encima de todo, ¿te enamoraste de la persona que fue tu terapeuta? No, qué vergüenza, qué horror, qué va a decir la gente, va a decir que estoy mal en mi cabeza, qué espanto, ¿no? ¡Ah!
0: I think about you all the time. Me,
1: me proyecté mucho por ejemplo viendo Los Sopranos <risa> porque pues hay un momento de la serie donde Anthony Soprano se enamora de su terapeuta y se lo dice y la terapeuta le dice así como de no, Anthony cálmate por favor ¿por qué tendría yo que privarme de, de sentir algo como un amor tan luminoso si no le estaba haciendo daño a nadie? ¿Por qué si ya había pasado por depresión y sufrimiento y ansiedad y pesadillas y terrores, por qué lo que iba a estar mal era amar, no? Eso, me tardé muchos meses en procesarlo, en aceptarlo en evaluar yo los pros, los contras de abrir la boca y decir algo, ¿no? También me sentí como muy movida en algún momento que le vi una publicación en sus redes sociales en las que preguntaba así como indagando, ¿no? Como de, si Elena y yo abriéramos nuestra relación.
0: ¿Habría alguien interesada en vincularse con alguna de nosotros dos?
1: Un día me armé de valor. Y pues le mando un mensaje, le dije, oye, ¿podemos hablar? Sí, cómo no, en la nochecita te marco una videollamada, ahora le van. Y pues yo vi cómo le fue fue cambiando la cara en la la conversación, ¿no? Porque fue una videollamada, ¿no? Y así como de primero como, a ver, espera, ¿qué está pasando? ¿Qué me está intentando decir? Pero, pero, ¿cómo? A ver, pues es que estoy enamorado, ¿no? Llevo mucho tiempo enamorado, ¿no? Y fue como... Wow. Pues sí me, me lo dijo, ¿no? Pues sí, yo también ya, ya te amaba desde hace mucho tiempo, es una persona que me importa, que quiero que esté presente en mi vida, que te has vuelto eh, indispensable entre mis vínculos, pero pues sí me dijo, pues yo, yo no podía dar el paso. recibimos como un, una recriminación. Si hubiera alguien que hablara mal de nosotros, la verdad es que no nos enteramos. Y en todo caso, la única persona que podría poner un pero al respecto sería Elena, la esposa de Chantal, y ella no lo está haciendo, pues a los demás que les importa, ¿no? Somos personas, somos algo mucho más que el rol que ejecutamos para los demás. Chantal es más que una terapeuta. Yo fui más que que mi ser consultante. Germinó ahí un amor entre los dos y afortunadamente nos quisimos dar esa oportunidad de darnos ese cariño, esa sanación, ese cuidado que iba mucho más allá del consultorio. Sé que estoy con alguien que me acepta y me ama en toda mi complejidad, así tal cual soy. Pues es como si finalmente hubiera llegado a casa. Ahora sí que ahí en casa donde está vivimos juntos, Chantal, Elena y yo, que por supuesto que ha sido un reto acomodar, una relación de tres personas, pero al final del día el, el hilo conductor de todo esto es, es el amor es el sanar en colectivo es el ¿no? así como adentro de mí soy una colectividad y aprendí a cultivar ahí amor por muy raro que fuera ante mis propios ojos y ante los de los demás pues así también aprendí y aprendo todos los días a agradecer ese gran regalo de haber encontrado un amor bonito en mi vida sea de donde sea que haya venido ¿no? le cargamos como de... como esta narrativa nefasta de eres quien eres gracias a lo que has sufrido, ¿no? Y es como de, no, soy quien soy, gracias a mi resiliencia. Y pues sé que por muy rudo que haya sido este andar de vida, yo sé que volvería a andar cada segundo de ella para llegar a donde estoy, porque al final de cuentas pues estoy feliz y estoy agradecido de ser quien soy, de ser las personas quienes soy. Lo precioso que es para mí tener estas sensaciones como de que despierto varias veces en el día. Ya estaba despierto y empiezo a ser Mario, el cambio, y soy Julián, y soy Delia, y soy Arlishan, soy Wolfgang, y soy... Y quien sea, y no importa quien sea que se some a mis ojos, cualquiera de ellas se puede asomar y encontrar enfrente ahí una persona que nos recibe, nos ama a todos. Sea quien sea. Creo, creo que eso es lo importante y lo que al final del día estamos buscando todes, que no importa quién está detrás de nuestros ojos, si enfrente de ti puedes ver a alguien que te dice te acepto y te amo tal cual eres, sientes que puedes pues contra todo y eso es lo que nos impulsa a veces a, a seguir adelante.
0: Muchas gracias a Delos Mario Julián por contarnos su historia. Puedes seguirlo en Instagram como arroba arlishan. También puedes encontrar sitios web y recursos con más información sobre el trastorno de identidad disociativa en la descripción. El diseño sonoro, la producción y la edición de este episodio estuvieron a cargo de mí, Eric Yáñez. La música es de BioUnit, Blair Moon, Brevin, Chad Crouch, Daniel Birch, Mute Stare, NCT R&M, Noel Griffin, Of My Om, Phantom K, Simon Slater, on Logic Thing, Uriter y Silo Sick. Recuerda seguirnos en Instagram y en Twitter como @queerpodcast y arroba esto no es radio. Recuerda dejarnos una reseña, manita arriba, cinco estrellas o lo que haya en donde lo estés escuchando. Y recomiéndanos con tus personas favoritas. Nos escuchamos en 15 días. Esto no es radio.